0: Le podcast for good, ce sont des échanges avec des entrepreneurs, des entrepreneuses ou des personnalités engagées dans l'impact positif en groupe ou à titre personnel.
1: On arrive à prouver que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Alors, pourquoi nous écouter C'est très simple, nous apportons
0: des témoignages concrets qui vous permettent d'évoluer et le tout dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués qui sentent bon l'eau de Cologne, durable, équitable et responsable.
1: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 30 du Podcast for Good. Je suis en compagnie de Gilles Misrahi. Salut Gilles
0: Bonjour Robin,
1: bonjour Edouard, bonjour tout le monde. Et bon bah Gilles, voilà, il nous a, il a déjà introduit notre invité du jour. Euh, donc euh, Edouard Schlumberger est avec nous aujourd'hui, cofondateur de Leto. Salut Edouard et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Salut Robin, salut Gilles, ravi d'être là également. Bah écoute, aujourd'hui on a une conversation plutôt, plutôt sympa qui nous attend. Avant de commencer, je, je tiens quand même à rappeler que Gilles Misrahi est consultant en business développement B2B et que moi-même je suis copywriter, copywriter et donc on va te poser plusieurs questions euh, en fonction de, bah, de nos expertises euh, respectives. Et aujourd'hui on va parler euh, règlement général sur la protection des données ou, comme on l'entend beaucoup, on va parler du RGPD. Euh, c'est peut-être plus clair pour certains. Donc, ça fait quand même cinq ans que le règlement il est, il est rentré en vigueur. Et pourtant, bah, il est toujours redouté par, par beaucoup d'entrepreneurs. Il euh, faut dire quand même que ce n'est pas quelque chose de facile à respecter à la lettre. Ça peut poser quelques problèmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que bah, tu, as créé, tu as fondé Leto, Edouard. Et donc, tu vas nous en parler un petit peu plus aujourd'hui rapidement, euh, tirer à plus en profondeur, pour, pour ceux qui nous écoutent, Leto, c'est une plateforme SaaS qui permet d'automatiser votre conformité RGPD et Edouard va nous en parler aujourd'hui, voilà. Donc, avant, avant qu'on qu commence à te poser des questions, je te propose qu'on lance la machine à curiosité For Good avec une première rubrique, ça part de là. Le podcast For Good. Donc, pour cette première rubrique, ça part de là, euh, Edouard, je vais avoir une première question. Et euh, je vais te demander de, de répondre de manière totalement transparente. Comment toi, en tant qu'entrepreneur, t'as vécu l'arrivée du RGPD
2: Alors, il y a cinq ans, je n'étais pas du tout sur ces sujets euh, euh, juridiques autour du RGPD. Je n'ai pas senti passer, en tout cas en tant que citoyen européen, à l'époque, le sujet du RGPD. Il a commencé à émerger et j'ai commencé à y être confronté, en tout cas sur le règlement en tant que tel et avec des questionnements qui ont émergé quand j'étais notamment euh, di euh, directeur produit d'une entreprise qui s'appelle Live Mentor qui est une, une école qui fait du coaching pour entrepreneurs et euh, beaucoup beaucoup de, de, des entrepreneurs qui, qui venaient se faire former et coacher chez, chez nous commençaient à poser des questions sur le RGPD. et donc c'est là où euh, le sujet a commencé à... À, à, à être un peu plus visible pour moi et comme des questions se posaient, des questions se posaient aussi évidemment en interne dans l'entreprise et on commençait à s'interroger sur la manière de, de mieux protéger les données personnelles. Pour autant, la question en tant que telle la protection des données personnelles, moi j'y ai été confronté quand même quelques années auparavant. Euh, en 2014, j'ai monté euh, VomVom.fr qui était le premier comparateur d'auto-école en France, qui est toujours d'ailleurs. Donc, euh vous tapez le nom d'une école aujourd'hui sur Google, il y a de fortes chances de tomber sur, sur ce site. On a été les premiers à mettre en ligne les taux de réussite des auto-écoles. Ce qui est très intéressant, c'est que nous savez presque 10 ans. À l'époque, euh, eu, euh, j'ai reçu je ne sais pas combien de lettres d'avocats qui me disaient « Attention, les taux de réussite des auto-écoles, ce sont des données personnelles des gérants, donc vous n'avez pas le droit de les mettre en ligne. » Et le RGPD n'était pas encore là. Hein. Euh, alors évidemment, bon, bah, on avait la loi, euh, euh, la loi sur la protection euh, et les libertés euh, des citoyens français là mais euh, déjà il, a fait, il fallait commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'une donnée personnelle est-ce que euh, le taux de réussite est une donnée personnelle ou pas et, euh, et on avait fait des jolis papiers avec euh, pour le coup mon, mon avocat pour expliquer que non le taux de réussite n'est pas une donnée personnelle euh, mais c'est plutôt une donnée de l'activité de l'auto-école donc une donnée d'entreprise euh, donc ça ça a été le, le...
1: C'est intéressant ce que tu dis là Edouard je, je te coupe mais euh, en fait déjà rien que cette définition de, données, de ce qu'est une donnée personnelle ou pas c'est déjà une première source en fait euh, de problème si je peux appeler ça pour les entreprises ouais, de difficultés.
2: Non, de difficultés d'interrogation et, euh, et, et le RGPD d'ailleurs donne une définition très large de la donnée personnelle puisqu'il y a la donnée personnelle directe il y a la donnée personnelle indirecte donc toutes les choses qui pourraient à un moment permettre de remonter à toi bon bah c'est la donnée personnelle en réalité et donc ça rentre dans le scope du RGPD et puis la deuxième fois où j'ai été quand même un peu euh, sensibilisé au sujet de la donnée personnelle c'est euh, une, une, une aventure que j'ai montée après Von Vroom après avoir vendu euh, Von Vroom qui s'appelait euh, mon beau miroir qui était une plateforme de, de, de soins beauté bien-être à domicile et donc euh, les, les femmes pouvaient venir sur la plateforme réserver euh, des soins beauté donc épilation, manucure, coiffure, maquillage auprès de professionnels qui venaient ensuite chez elles et là c'était assez marrant, donc là on était en 2016 quelque chose comme ça, euh, 2016-2017 et là et euh, <rire> <rire> eh bien je me retrouvais sur un, un, une plateforme pas très sécurisée avec le détail de commandes de personnes parfois publiques euh, sur ce qu'elle voulait comme type de profil. Donc, je savais euh, euh, quelle personne connue pouvait vouloir une épilation euh, semi-intégrale, des choses comme ça. Donc, c'était un peu, euh, voilà, c'était de la quand même un peu sensible. On n'est pas sur la donnée de santé, mais c'est quand même des choses assez, euh, assez personnelles, on peut le dire. Et, euh, et évidemment, bah, n'importe quel stagiaire qui venait dans la boîte euh, avait les accès et pouvait accéder à ces données. Donc, là aussi, euh, c'était un peu moyen en termes de protection de données personnelles. Et le RGPT est pas encore là. Donc, euh, in fine, quand je regarde un peu euh, dans le rétroviseur, je me dis que c'est une très bonne chose. Que ce RGPD est arrivé parce que moi-même, avec mes petites expériences, entre guillemets, il y avait déjà des interrogations et, et qui, pouvaient, euh, or, qui auraient pu amener à des, à des problématiques fortes sur un plan business euh, et légal. Et donc, je trouve que c'est globalement un, 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 une super nouvelle que ce, que ce règlement soit arrivé. Après, il a été. Euh... Et
1: justement, ce règlement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, bien sûr, pour les entreprises aussi, finalement, mais. Euh... Pourquoi, d'après toi, aujourd'hui, on a encore beaucoup d'entreprises qui peinent à s'y conformer Je pense pas que ça soit un manque de volonté, mais plutôt un, un manque de, de moyens. Et qu'est-ce qui fait que, que voilà, aujourd'hui, soit, on en soit en, encore avec une problématique
2: comme celle-ci Ouais, alors il y a, y a plein de façons de, de voir le, le sujet. La, la première, c'est que euh, le RGPD en soi, c'est une démarche, donc ça veut dire que euh, l'enjeu, c'est pas de dire bon bah ça y est, je suis conforme, c'est pas euh, Conforme, non conforme, c'est de se mettre dans la démarche de mieux protéger les données personnelles des citoyens avec un certain nombre d'étapes à mettre en place. Euh, et, bah, comme il n'y a rien de très fortement coercitif, à part les contrôles de la CNIL qui sont quand même de quelques centaines seulement, bah, c'est plutôt les très grands comptes qui ont d'abord adressé le sujet du RGPD parce qu'ils étaient les plus exposés au risque légal. Donc, en fait, le, la courbe euh, du RGPD, de l'adoption du RGPD, c'est un peu comme la courbe de l'innovation avec les early adopters et puis le, la masse euh, qui suit. Sauf que là, les early adopters, contrairement à d'habitude, c'est les grands comptes. C'est le cas 40. Et donc, c'est plutôt eux qui ont commencé sur les trois premières années. Et puis maintenant, comme le RGPD, euh, par nature, est un sujet en cascade, c'est-à-dire que moi, en tant que grand compte, euh, si je veux garder ma conformité et réduire mon risque, je dois m'assurer que mes sous-traitants sont aussi euh, euh, conformes, et bien toutes les entreprises de terre intermédiaire qui sont donc beaucoup plus importantes en volume, et bien sont obligées, commencent à, à être obligées de se mettre en conformité pour justement continuer à faire du business avec les plus grands comptes. Donc, ça, c'est un des drivers forts aujourd'hui c'est que finalement euh, l'enjeu il n'est pas tant euh, enfin l'enjeu numéro un c'est de prendre les gens par euh, ce qui compte le plus pour, pour eux dans une logique business et là bah, ça va être euh, le, les opportunités de développement économique c'est là où le RGPD commence à être introduit et c'est là où nous on vient aider ces entreprises de tiers intermédiaires euh, qui n'ont pas les moyens de se payer des milliers d'euros d'avocats qui n'ont pas le temps parce qu'ils n'ont pas de juristes en interne pour quand même commencer à se mettre en conformité et à se euh, et à s'équiper et, 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 à, et à créer cette gouvernance autour de la protection des données personnelles. Donc c'est ce premier enjeu. Et puis il y a un deuxième axe qui est aussi simplement la prise de conscience des citoyens. Ça fait des années maintenant qu'on voit quasiment chaque semaine une violation de données personnelles, que ce soit les réseaux sociaux comme Facebook, Cambridge Analytica ou des hôpitaux qui se font pirater avec des ransomware, avec des données de patients qui peuvent se balader et, et, et aujourd'hui des milliers et des milliers de mots de passe, des milliers de numéros de cartes bleues qui se baladent sur le dark web. Donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on a des pourcentages très forts. Aujourd'hui, est, euh, on, on estime qu'il y a près de, de, de 40% des Français qui sont prêts à payer un peu plus cher un service s'ils si ont euh, et la garantie que leurs données personnelles sont mieux protégées. Et donc il y a une tendance de fond aussi des citoyens de prise de conscience de l'importance de cette thématique et qui pousse aussi les entreprises à aller vers, le, à aller vers la conformité. Mais donc, ça n'a pas été un sujet en ping Bang. En revanche, on sent aujourd'hui qu'il y a une, une accélération, une prise de conscience aussi bien d'un point de vue B2B business d'un point de vue B2C, euh, grand consommateur, et c'est ça qui, qui aujourd'hui fait que euh, je pense que notre solution apporte une vraie, une vraie plus-value à, à toutes ces structures de terrain intermédiaire. Et dernier point, et le troisième sujet, et qui, qui a un peu mystifié aussi le RGPD, euh, alors je vais peut vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais... Euh, à certains égards, on a beaucoup mis le sujet RGPD comme étant un sujet très légal, très juridique, réservé à l'élite qui sait lire les textes de loi, alors qu'en réalité, le RGPD, c'est un sujet très opérationnel, très pragmatique, avec une démarche itérative qu'on peut prioriser. Et c'est aussi ça qu'on essaie de dire, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas fait 50 droits euh, qu'on ne peut pas euh, se mettre en conformité au RGPD.
1: c'est intéressant ce que tu dis euh, par rapport à ça et toi justement à quel moment avec euh, ton associé donc Benjamin si je ne me trompe pas tu t'es dit ok là il faut vraiment lancer une solution pour aider les entrepreneurs et se mettre plus facilement en conformité à quel moment vous, vous êtes dit vas-y on, on se lance quoi
2: ouais euh, bah alors c'est toujours la conjonction de, de, plusieurs, de plusieurs facteurs le premier c'est un alignement des planètes euh, de disponibilité entre guillemets d'opportunité de pouvoir se lancer moi je, je venais d'être papa et je, je faisais du, du freelance dans une structure qui, euh, qui accompagne les entrepreneurs à impact et, euh, et donc j'avais l'opportunité entre guillemets de pouvoir me dire j'ai envie de me, lancer, genre, me relancer dans l'entrepreneuriat euh, et Benjamin lui venait de, de quitter sa, sa, sa scale up dans la qualité CTO et aussi bien bah, de par mes expériences passées que les siennes, où lui, il avait plutôt été dans une logique de croissance externe, d'acheter des filiales, des boîtes, qu'il devait ensuite mettre en conformité, et ben, il a senti le point de douleur de le faire de manière opérationnelle et concrète et de suivre ce sujet, parce que quand on est dans une mode de 500 personnes, on peut pas avoir tout le temps des avocats toute la journée, là, à essayer de suivre ce qui se passe dans les outils, donc il fallait quelque chose qui soit un peu technologique, qui soit automatisé. Et de ma perspective aussi, je voyais bien que sur les, le marché des, 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 des boîtes type PME, euh, bah, il y avait, commençait à y avoir un besoin. Et le troisième axe qui était important pour nous quand on, on s'est dit qu'il faut qu'on aille sur ce sujet, c'est qu'on voulait un sujet qui, soit quand même, euh, qui ait du sens et qu'on euh, soit là dans une démarche qui aujourd'hui et la mission d'entreprise de qui est d'aider, euh, qui est, la mission de l'entreprise hein, qui est d'aider les entreprises à mieux protéger les données personnelles des citoyens. Et ça, c'était important aussi d'avoir cette cet angle-là. Donc, à la fois l'identification d'un besoin, un sujet qui a un impact, l'opportunité pour nous deux de nous lancer. Et, et ces trois critères euh, bah, ont déclenché euh, euh, l'aventure.
0: Ok, merci beaucoup, Edouard Et là, on voit à quel point en fait vous aviez euh, probablement anticipé des choses. Et puis il y a finalement un contexte qui a évolué et qui a fait que euh, aujourd'hui vous rendez un service euh, certain dans un domaine on va dire général d'entreprise et puis euh, bah, d'un autre côté euh, bah, vous aidez aussi à vous mettre en conformité donc c'est un rôle qui est à la fois business et responsable de parce que ce que vous aviez anticipé. Ça demande peut-être un peu de maturité pour certains, malgré tout, parce qu'il faut filtrer ça, se dire quel est l'avantage que je vais avoir véritablement à faire des efforts dans ce domaine. Et moi, j'avais envie de te demander si vous aviez un profil type d'entreprise qui, je veux dire même, pourquoi pas, de d'interlocuteur qui, qui vient vous voir. Et euh, historiquement, est-ce que vous avez défini... Euh un peu euh, les gens qui seraient les plus sensibles euh, à se mettre à ouais. conformer. Euh,
2: super question et, et une question pas si évidente puisque le, le RGPD s'adresse à, à l'ensemble de tous les secteurs. Donc aujourd'hui, en toute transparence, on a encore euh, du mal à identifier euh, notamment des, des verticales métiers. Euh, on va être capable de parler à des gens euh, dans la santé, euh, dans les transports, euh, dans l'e-commerce, e euh, etc. Donc ce qu'on voit en tout cas indépendamment du secteur, c'est que sur la typologie d'entreprise, on a un petit peu ces deux grandes poches caricaturé, peut-être peut deux poches et demie. Euh, une poche qui va être ce que je vais appeler le SaaS B2B, donc des acteurs qui bossent avec des plus gros, des plus gros structures et qui doivent monter pas de branche pour faire du business. Donc ça, c'est un, 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 l'appel d'offres qui, euh, qui te force à euh, te mettre en conformité, produire la documentation. C'est un événement déclencheur fort pour euh, ensuite te dire, ok, là, il, il faut que j'y aille. Ou alors, j'ai pipoté 2, 3, 4 fois sur un appel d'offres, mais il y a un moment, je ne peux plus pipoter. Euh, donc, il faut quand même que je réduise mon risque parce que je rappelle qu'un client peut à tout moment auditer un sous-traitant. Donc, même si on est client et qu'on a signé le contrat, à tout moment, on peut se faire auditer et on peut devoir rendre des comptes. Donc, il y a ce côté un peu B2B, euh, sur euh, une typologie d'entreprise qui est toujours à la même pour le coup on, va, on a des clients qui sont assez petits parfois hein, qui commencent à 10-15 salariés parce qu'ils sont sur des secteurs euh, très sensibles dans l'assurance par exemple et ils travaillent des plus gros ça peut monter à, euh, à 500 euh, voire 800 salariés pareil euh, sur des secteurs euh, de tout type donc on est sur vraiment ce, ce, ce marché euh, TPE-PME avec plutôt un, un cœur de cible on va dire 100-150 collaborateurs euh, 700-800 mais voilà on, on peut faire de 10 à 1000 et euh, le deuxième poche, euh, sur lequel il représente presque la moitié de nos clients, c'est plutôt le e-commerçant. Donc, euh, c'est euh, plutôt un acteur qui est très exposé aux citoyens euh, français et européens et qui, donc, doit s'assurer de ne pas faire de bêtises parce que les, les plaintes CNIL, ça part très vite. Et la CNIL euh, bah, euh, regarde quelles sont les plaintes et les signalements qu'elle reçoit et ça, ça drive, ça sa feuille de route euh, contrôle. Et c'est aussi un sujet d'image et de réputation donc euh, si j'ai une marque dont je reçois euh, 3 quatre fois un email alors que j'ai demandé de plus jamais recevoir quoi que ce soit bon bah forcément il y a un sujet problématique en matière de, de, de respect des droits des citoyens et ça ça peut être terrible pour euh, pour, euh, pour les, 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 les les marques notamment B2C donc il y, a, il y a vraiment ces deux grands axes et puis après on voit émerger aussi plus, alors plutôt des, des plutôt des cabinets de conseil qui pareil travaillent avec différents, dans différents secteurs qui aussi ont un besoin de se mettre en, en conformité pour, pour, pour la partie business voilà donc plutôt SaaS plutôt B2B on a plutôt du commerçant B2C et, et un peu de cabinet les amis
1: avant qu'on aille plus loin dans cette conversation je vous propose qu'on lance tout de suite le jingle business et maths et Gilles reprendra la suite de la conversation juste derrière
0: Podcast. For Good. Très bien, c'est très clair, merci beaucoup. Et alors, pour que ce soit parfaitement concret pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont là, qui sont plutôt, on va dire... Notamment des e-commerçants. L'avantage que tu mettrais en avant, un peu, je dirais, en plus des autres, pour qu'ils sautent le pas. Et puis peut-être, si tu pouvais peut-être leur donner un peu une idée de l'accompagnement pour expliquer en fait que euh, s'agit pas d'une opération chirurgicale, mais que simplement, ben bah voilà, on va, on va, on va être un peu plus dans son bureau sur des sujets grâce à toi peut-être. Mais du coup, on va en sortir différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça Donc, qu'est-ce que tu leur dirais, toi Allez-y, il faut le faire. C'est saute le pas et qu'est-ce que ça va être en gros dans les temps après l'on-board
2: l'expérience de Leto la force qu'on essaie d'apporter sur cette typologie d'entreprise que j'ai décrite c'est que euh, on, on, nous on met de la technologie pour vraiment baisser la barrière à l'entrée du RGPD, si je puis dire et, et rendre le sujet le plus automatisé possible ça c'est le premier axe et le deuxième axe c'est l'expérience dans le produit c'est à qu on qu'on pense le sujet on pense l'outil de manière à ce qu'il soit utilisable par quelqu'un qui soit non juriste c'est-à-dire quelqu'un comme moi et comme mon associé puisque ni Benjamin ni moi n'avons un parcours un background juridique on n'y connaît à la base rien en termes académiques sur le, le droit et ce qu'on voulait c'était justement construire une solution un peu comme pour nous et, et, et on est les premiers utilisateurs pour s'assurer que c'est hyper simple à prendre en main euh, si je devais faire un, 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 une comparaison en France on a une boîte qui s'appelle Legal Start qui permet de monter de, de créer sa boîte en ligne avec, de générer son, ses statuts etc etc bon bah aujourd'hui on peut faire ça sur son canapé depuis chez soi en, en un quart d'heure un, un samedi soir euh, et ils ont craqué ce que faisaient les avocats il y a 10-15 ans il fallait absolument passer par l'avocat qui, qui faisait les statuts qui allait aux grèves déposer le truc etc donc ils ont simplifié ce, ce, ce procédure-là ce procédure et nous on essaie de se mettre un peu dans cette même philosophie de simplifier cette partie conformité d'un point de vue UX et ensuite si je reviens à la technologie à l'instant la dimension d'automatisation c'est surtout que nous on va être capable de connaître énormément d'outils que les entreprises utilisent au quotidien des outils de gestion RH des outils CRM des outils d'emailing et à partir du moment où on connaît les outils bah, mécaniquement ça permet de générer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus automatiquement toute la documentation de conformité qui euh, qui doit être faite, de générer toute la feuille de route qui doit être suivie euh, dans, euh, dans la durée en matière de conformité. Donc en fait, on essaie de mettre le sujet le plus possible sur autopilote et de ne prendre de charge mentale des gens qui s'occupent du RGPD que sur il y a le besoin de valeur ajoutée forte parce qu'il y a des spécificités métiers. Mais pour tout le reste, que ce soit la documentation, que ce soit la sensibilisation des collaborateurs, que ce soit la veille des outils que vous avez, que ce soit la maîtrise des risques, tout ça, on va essayer un maximum de mettre de, de la technologie de l'IA pour que euh, des suggestions euh, émergent euh, et que finalement il y ait plus de la validation que de la que de la saisie, hein. et, euh, et et que derrière on a une feuille de route qui soit hyper claire. Donc ça, c'est la partie tech et en plus de cette technologie, on a un deuxième pilier qui est l'accompagnement où on recrute en interne uniquement des profils juridiques. Donc euh, notre première euh, consultante privacy est, est une ancienne euh, du barreau euh, qui est experte en, en, en protection de données personnelles et qui accompagne nos clients. Donc en fait, euh, on ne fait pas le métier de faire le RGPD à la place des clients. On fait plutôt du coaching, c'est-à-dire qu'on va les aider à fixer une feuille de route, on va les aider à se donner des échéances parce que le RGPD c'est jamais le sujet qui tombe au haut de la pile et souvent on a plein de clients qui nous disent bah voilà j'ai pas eu le temps etc. Donc on essaie de mettre faire vraiment du coaching au sens bar. ok on fait ça voici tes devoirs on se revoit à telle date euh, et on répond aussi sur le fond les spécificités métiers sur un bon bah voilà dans telle situation ah bah vous faites de l'analyse dans vos vidéos de surveillance pour savoir si quels sont les types de déchets qui sortent de telle maison machin voilà ça c'est un exemple qu'on a eu est-ce que c'est les données personnelles les déchets les déchets dans les poubelles donc ce genre de situation on va être capable nous d'apporter de la
1: justement petite petite question ça s'en est ou pas alors
2: ça dépend ça dépend ça dépend dans quel point tu t'en serres derrière et ça dépend et dans le cas spécifique de ce client là en fait comme il ne il ne stocke absolument rien il n'y avait pas trop d'enjeux de, mais, mais, mais effectivement si, si tu vas regarder la poubelle de quelqu'un même si, si la poubelle est dans la propriété de la personne bon ben bah là effectivement tu peux avoir plein d'informations sur, sur, sur une famille et ce qui se passe dans cette famille
0: c'est un métier à Los Angeles euh, qui a donné lieu à un film et qu'il y avait un, un véritable réseau, je ne sais plus comment on, on, le terme qu'on emploie, mais c'est un terme assez connu, euh, avec un maître chanteur qui a comme ça euh, utilisé euh, les détritus de, de grandes stars et les a fait chanter. Quoi.
2: Ouais, exactement. C'est assez intéressant. Euh, voilà. Et donc, tout ça pour dire que lorsqu'on arrive dans les taux, il y a vraiment cette, cette brique technologique qui est, qui est mise à disposition, qui se veut la plus simple, la plus automatisée possible, et accompagnée systématiquement de sessions de coaching euh, tout au long de l'année pour accompagner le client euh, et, et répondre à ces questions euh, le plus longtemps possible. L'objectif, c'est que à la fin de l'année de l'abonnement, donc c'est un abonnement annuel, euh, vers la fin de l'année de l'abonnement, on fait un point avec systématiquement au moins un à la fin avec le client pour savoir quels sont les objectifs qui ont été atteints, euh, est-ce que la valeur a bien été délivrée et quels sont les objectifs qu'on se fixe pour l'année d'après. Parce qu'encore une fois, le RGPD, c'est une démarche c'est pas un simple état, il s'agit pas juste de faire un document et ensuite on l'imprime, ça fait cale-porte. Non, c'est une démarche dans la durée pour justement démontrer que c'est un sujet qui est important pour l'organisation.
0: Avant que Robin ne pose sa prochaine question, je voudrais juste parler d'une façon un peu plus large de votre service parce que bah, il me semble que ce que vous proposez aujourd'hui, euh, c'est également euh, une démarche qui vient dans d'autres secteurs où on va autonomiser en fait euh, les fondateurs, les dirigeants sur des sujets qui euh, sont tellement à personnaliser qu'il est extrêmement difficile de mettre quelqu'un dans l'entreprise et c'est particulièrement aujourd'hui
2: le cas du business développement. Alors nous on essaie de pousser en tout cas nos clients dans la mesure du possible parce que alors après ça, ça dépend des situations bien sûr mais sur le marché de l'accompagnement au RGPD, sur le RGPD il y a un peu deux écoles, soit il y a quelqu'un en interne qui s'occupe du sujet soit c'est externalisé. donc on a un DPO externe qui va prendre en charge l'ensemble des sujets et qui en fait va peu être euh, déchargé complètement en théorie euh, l'organisation de, de ce qui doit être fait la limite qu'on voit sur le métier de DPO externe c'est pour ça qu'il faut vraiment évaluer en amont euh, si c'est la bonne solution c'est que par définition la personne est en externe or l'entreprise elle vit elle évolue tous les jours et donc c'est compliqué pour quelqu'un qui est à l'extérieur à mon sens de maintenir une documentation qui relève et qui est le reflet de la réalité opérationnelle de l'entreprise et donc c'est pour ça que l'ETO nous on est, on est assez à l'aise, euh, on travaille dans les deux situations, hein, on, on peut équiper des, des DPO externes sans souci. et justement c'est là où c'est intéressant parce qu'un DPO externe qui bosse avec l'ETO il sait qu'il sait en temps réel en fait ce qui se passe dans la boîte puisque les, les outils sont, sont interconnectés euh, et sinon ce qu'on va essayer de faire c'est d'avoir quand même plutôt quelqu'un opérationnel qui connaît parfaitement le métier, qui connaît les équipes, qui connaît les process en interne et qui, euh, et ensuite, va se faire coacher pour euh, poursuivre le, pour, pour, pour le, le, le chantier RGPD. Donc, les, les deux écoles sont possibles, et ensuite, ça va dépendre de, voilà, de la, la volonté, de la criticité qu'on met euh, sur le sujet de la protection des données personnelles de la part de la direction, aussi de la nature même de l'entreprise, Il y a des données très, très sensibles, un peu sensibles, en grand volume, en faible volume. Euh, mais moi, je, voilà, on, en tout cas, nous, aujourd'hui, l'immense majorité de nos clients sont en direct, et, euh, et on a des, des opérationnels qui peuvent être, pour répondre aussi à ta question, aussi bien des CEO, C-level dirigeants euh, que des, euh, plutôt des uh, directeurs marketing uh, on a également un peu des RAF ou des DAF mais un peu moins et parfois on a en, en utilisateur plutôt l'équipe tech parce que parfois la data elle est chez la tech donc euh, on dit bon alors GPD c'est la tech parce que <rires> c'est eux qui ont les données c'est eux qui ont les bases de données donc on a un peu les, plein de situations différentes selon la typologie euh, des entreprises donc notre notre, notre acheteur c'est un peu toujours le même c'est quand même un, un dirigeant euh, type C-Level et notre utilisateur pour le coup il peut être assez différent en fonction des, des métiers ce qui ne rend pas toujours la prospection très simple parce que bon, c'est pour deux boîtes un peu identiques bon bah euh, en tout cas celui qui a le point de douleur euh, opérationnel ce n'est pas toujours le même euh, ça c'est un enjeu et euh, puis bah, sinon il faut aller taper directement là, le, le dirigeant mais voilà, il n'a pas toujours le temps et, et il est extrêmement sollicité. Donc, euh, c'est un, un challenge intéressant pour nous.
1: Les amis, on arrive déjà à la fin de cette première partie de conversation avec Édouard et Gilles. On espère que cela vous a déjà aidé à mieux appréhender le RGPD. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de l'épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, tchuss